0: Encontrar casa em Lisboa é um dos grandes desafios para quem deseja viver na capital. Sobretudo para os jovens deslocados que se veem obrigados a sair da terra natal para prosseguir estudos no ensino superior.
1: Ao encontrar um sítio para viver surge um outro problema, as condições. Viva! Eu sou o Hugo Costa.
0: E eu sou o Miguel Tomás. Neste Repórter 360 procuramos perceber até que ponto é complicado para as pessoas jovens arranjar um lugar para viver.
2: Eu vim para Lisboa sem casa, com as malas nas mãos, sem saber onde é que ia dormir. Tinha uma visita, nesse dia que mudei. Tinha medo de mudar naquele dia, porque eu ia começar a o dia a seguir.
0: Rita Vieira é de Portimão. Está no último ano da licenciatura de audiovisual e multimédia. Desde que se mudou para Lisboa em setembro de 2018, que passou por três casas. Foi uma ex-professora do secundário que lhe indicou a primeira.
2: Eu e a minha mãe e a minha irmã propusem nossa dar para Lisboa sem saber qual era o quarto. Nós, pelos anúncios, não encontramos nada que nos fosse confortável. Chegámos um mês antes a vir visitar quartos a preços exorbitantes ou pessoas que não apareciam, que marcavam visitas e não apareciam, até que chegámos lá a esse ponto de ter que ir para cá sem ter nada assinado, sem conhecer a casa.
0: O caso de Rita assemelha-se ao de muitos outros estudantes que, assim que descobrem o resultado das colocações no ensino superior, vêm se forçados a encontrar casa o mais depressa possível.
2: Tu tens a tua vida toda, numa cidade do interior ou do litoral, etc. E depois, de sexta para segunda, tens que te mudar, fazer malas, preparar-te a ti mentalmente, porque é uma mudança grande na vida das pessoas. Eu não passei tanto por isso porque eu deixo sempre que disse que ia mudar-me para cá. Mas há pessoas que, a minha melhor amiga, por exemplo, ela estava convicta que ia depois estudar para Lisboa, não entrou, e numa semana teve que aceitar que não tinha entrado em Lisboa, mas tinha em Beja, tomar a decisão que tinha entrado em Beja, convencer o envolvente familiar daquilo que ia acontecer, convencer a ela própria que que ia acontecer, encontrar a casa e mudar-se.
1: Ainda antes de terminar o secundário, Rita havia planeado uma vida em Lisboa. No entanto, defrontou-se com algumas dificuldades.
2: Há um momento em que tu percebes que estás sozinho, que é quando te ajudam a montar as coisas. Montaram um quarto, etc. E há uma altura em que fechou a porta embora. Porque não vão lá ficar. Quando a minha mãe e o meu namorado fecharam a porta, eu ouvi o trinco. Sabes, o último trinco a bater ficou silêncio. Aí eu percebi que estava sozinha. E aí gostou.
1: Há mais de um ano que mora no bairro de Benfica, onde finalmente encontrou o lar que procurava.
2: Ao contrário da maioria dos estudantes universitários, eu aluguei a casa não um quarto, um, divido, são dois quartos, então eu divido o meu quarto com o meu namorado e depois há mais um quarto que eu dividi, tive que fazer contrato de tudo e pagamos, ou seja, ao todo, se as contas, são cerca de 300 euros, é dinheiro, no entanto, para a realidade de Lisboa e mesmo para mim, que antigamente pagava mais por um quarto, um, acho que é um bom preço. A senhora tem realmente respeito por nós. Tudo aquilo que nós precisamos. está lá. Eu estive numa casa onde as coisas onde eu estava estragavam se por causa do bolor. E a senhora não queria saber, simplesmente. Esta senhoria ouviu que havia bolor em algo de andar do prédio e veio para bater à porta. Tipo, está tudo bem aí? Precisa de algum arranjo?
3: O meu nome é Beatriz Inês, sou natural de Castelo Branco. Estou em Lisboa a estudar na Faculdade de Letras no segundo ano de, do curso de História.
0: Beatriz mora na residência universitária Egas Muniz, situada na Avenida Casal Ribeiro, na zona do Saldanha. O processo foi complexo e a procura intensa.
3: No ano passado eu já entrei em Lisboa na segunda fase. Se já na primeira fase foi complicado a malta que entrou no primeiro ano encontrar vagas em residências por causa do covid então, quem entrou em segunda fase, muito mais complicado foi. Entretanto, eu expliquei o meu caso à, à minha técnica do, do Serviço de Ação Social da Universidade de Lisboa. Ela, pronto, percebeu que, que de facto, eu não tinha mesmo o familiar, a, a distância ainda era, ainda era bastante. E então, ela sugeriu uma segunda uma segunda opção, que é, que é o, o complemento de alojamento.
1: A estudante ficou na lista de espera durante o primeiro ano da licenciatura. Só conseguiu receber o complemento de alojamento de 285 euros porque se candidatou à residência, não havendo mais vagas.
3: Esse complemento só pode ser usado quando a senhoria, ou a pessoa em questão que alugou o quarto, passa a recibo, o que em Lisboa é muito raro. Ou então, quando passam recibo, o, os valores do, do arrendamento são muito superiores a esses tais vá, arredondando para 300 euros. Mas no ano passado houve também os tais acordos da Universidade de Lisboa com muitos alojamentos locais em Lisboa. Um, era muito mais fácil eu me instalar num desses sítios que já tinha o acordo, até porque eu já estava a ter aulas, estava assim mesmo bastante aflita.
1: A residência onde Beatriz mora tem um funcionamento característico, principalmente pela modalidade dos quartos partilhados.
3: É um prédio normal, foi um prédio que foi adaptado, Portanto, hoje em dia a maior parte das residências já são tipo só andares, pronto, já tem uma estrutura muito mais de residência. Aquela é um prédio, cada andar tem 10 alunos, cada andar, ou seja, cada andar tem dois apartamentos, direito e esquerdo, e o direito e o esquerdo tem 10 alunos em cada. Portanto, por piso há 20 alunos. As portas estão sempre todas uh, abertas, porque o prédio é mesmo só de, de alunos residentes. Uh, durante o dia temos lá uh, a senhora vá, governanta, que é quem trata dos assuntos de correios, uh, dos nossos processos tudo mais, vá, quem está responsável pela casa de residência, que neste caso é a dona Amélia. Ela está lá normalmente todos os dias da semana, das 9 às 5 tal como o porteiro. Cada andar tem 10 pessoas, sendo que em cada andar só há apenas um quarto individual. De resto, todos os outros quartos são partilhados e um deles é triplo. Eu calhei nesse triplo... Portanto, estou a dividir quarto com mais duas raparigas, depois há três quartos duplos e o tal individual. Estas atribuições são aleatórias, quando a entrada do do estudante na residência, mas depois lá dentro vai-se ganhando um estatuto de antiguidade.
0: Para a maioria dos estudantes, as propinas e o alojamento são as despesas mais difíceis de carregar. Beatriz tem direito a uma bolsa de estudo atribuída pela Direção-Geral de Ensino Superior. Ajuda a atenuar os gastos que tem na cidade. Porém, o processo foi longo e demorado.
3: Eles pedem R.S. Extratos de contas bancárias. Eles têm acesso a coisas das finanças. Temos que que assinar declarações de de honra, conforme tudo o que temos em nosso nome. Em meu e em em nome de todas as pessoas do meu agregado familiar... Um, avaliações de casas, de enfim, uh, declarações perdiais, é o mesmo um relato tudo a, ao pormenor. Eu consegui uma bolsa provisória em dezembro, ou seja, a bolsa provisória é o um, um mínimo, se não me engano, que acho que engloba a propina. Ah, isto porque o tal, como eu tinha no ano passado, o tal um, complemento de alojamento era a parte da bolsa. Ou seja, eu recebia a bolsa normal. E, a parte, era o complemento de alojamento. Depois, já acho que foi em abril, se não me engano, é que me foi atribuída a bolsa final. Uh, e aí já não era só o, o valor da propina, já englobava um, um, certo, um certo valor a mais.
0: No que diz respeito às condições das casas que os estudantes habitam, existem situações bastante adversas. Rita Vieira sentiu na pele na segunda casa onde morou devido à pouca intervenção da senhoria.
2: A nossa casa eram seis quartos, duas pessoas por quarto. Ou seja, éramos doce. Um frigorífico para 12 pessoas. E a umidade nos quartos todos, a senhora sabia. Nós queixámos da umidade desde sempre. As nossas coisas estragavam-se por causa da umidade.
1: Quanto custa viver em Lisboa? Vamos a contas.
2: Eu dividi o quarto pelo meu namorado, portanto, tecnicamente, a minha parte era de 250. Mais despesas.
3: Neste momento, eu pago... 76, a ronda a ronda os 78 euros, não me engano, mensais, pela residência, o que é um valor mais que bom em Lisboa. É, independentemente de estar a partilhar casa com mais 9 pessoas e o quarto com mais duas pessoas, está ótimo.
0: Eu
2: nunca vi uma conta da EDP naquela casa, nem de pau, nem nada. senhora mandava mandavam um desconto e no final do mês dizia água, não sei o quê não sei quê.
1: Para Beatriz, há fortes lacunas no apoio aos jovens que chegam a uma sociedade nova para ajudar. A jovem diz ter sentido alguma falta de disponibilidade por parte de quem deveria esclarecer dúvidas.
3: Quando eu mandava mails ou ligava com dúvidas ou mesmo desesperada, as pessoas agiam como se fosse tudo muito óbvio. Para mim não era óbvio. Não, eu não sei onde é que se trata isso. Não, eu não faço ideia, mas falam como se fosse a coisa mais óbvia de sempre. Um, acho que devia haver um, um, um maior apoio e um, uma menor distância entre as técnicas da ação social e entre os alunos, uh, porque, pronto, na verdade, é aquela pessoa que vai tratar do meu processo.
1: A falta de apoio para estudar fora da área de residência é uma realidade para muitos estudantes no ensino superior.
3: Tive mesmo bastante sorte em, em ser rápido, porque sei de casos de amigos que não, não, está, não foi nem está a ser tão rápido, ou de amigos que pouco mais rendimentos têm que eu, e como já ultrapassam uma escala que na prática nem é assim tanto, já não têm direito a absolutamente nada. Casos desses, ou de pessoas que estão à espera de residências e, de facto, não lhes lhes são atribuídas, malta que não tem mesmo direito a bolsas, mas que quer se candidatar a residências, mas as residências para pessoal que não é bolseiro é quase impossível, é mesmo muito, muito raro e uma pessoa que não tem direito à bolsa não quer dizer que seja rica, obviamente uh, e pode não poder suportar um, uma estadia em Lisboa.
0: Ano letivo após ano letivo, o número de camas nas residências continua a estar longe de satisfazer a procura dos estudantes deslocados. Fomos visitar a residência Xior, em Benfica, pertencente à imobiliária belga com o mesmo nome.
4: Nós temos 32 quartos na Alameda e 66 em Alvalade e sempre tivemos a 100%. Aqui em Benfica nós abrimos em setembro de 2020 com 340 quartos. O ano passado, por causa da pandemia, não estivemos cheios, mas este ano, a partir de setembro, já, já tivemos cheios a 100%. Por isso, há imensa procura. Nós conseguimos sempre vender todos os quartos que temos, Uh, e vamos termos novos projetos para para o futuro, porque efetivamente a procura cada vez é, é maior.
0: Falámos com a gerente das três residências CHEOR em Lisboa, Mariana Saavedra, que nos explicou o porquê de algumas famílias optarem por alugarem lá um quarto para os filhos, em vez de um numa casa particular.
4: Os pais sabem que está sempre alguém na residência que pode ajudar os filhos, sabem que tem alguém para ligar, em caso de não conseguirem contactar os filhos, acho que esse esse tema da segurança é importante para os pais na escolha das residências e não de uma casa particular. Muitas vezes os apartamentos que existem no mercado não têm contratos, aqui nós temos sempre contrato, temos fatura, as despesas são dedutíveis em, em despesas de educação. Uh, e eles têm um acompanhamento completamente diferente. Nós estamos sempre aqui, ajudamos, qualquer problema que eles tenham, os pais sentem-se muito mais seguros em deixar um filho aqui. Uh, os apartamentos, não, não é? Uma pessoa arrenda um apartamento e, e pronto, e paga a renda, mas não, não há esse acompanhamento de, das pessoas. E muitas vezes eles vêm pela primeira vez morar sozinhos, e eu acho que isso de ter aqui alguém que os ajuda e que, que os apoia diariamente, acho que é muito importante.
0: De momento, na residência de Beifica, moram mais estudantes vindos do estrangeiro do que portugueses.
4: Os estrangeiros são alunos que vêm de Erasmus, maioritariamente, e os portugueses vêm para ficar e para fazer o o ano completo, o curso completo connosco. Os portugueses vêm de todo o país. Temos pessoas desde o norte ao sul, região centro, Isso não, não há nenhuma região do país que que tenha um número significativo de estudantes, ou seja, que seja mais do que das outras regiões. Isso é equilibrado entre todas as regiões. Depois dos outros países, temos muitas pessoas de Espanha, temos muitas pessoas dos PALOP, temos muitas pessoas do Brasil, da Bélgica, França, Itália, Bélgica, Holanda, mas... Assim que se mais significativo seria Brasil, Espanha e Itália, talvez.
1: É o caso da Mirali. Veio para Lisboa em busca de dar continuidade ao percurso académico. Ao contrário de diversos jovens, não teve grandes dificuldades para encontrar habitação.
5: Tenho uma amiga já que tinha estado cá e ela que falou-me da, da residência para cá. Então foi muito mais fácil nesse aspecto. Não sei se procurar sozinha se seria mais fácil. Foi mesmo por conhecer ela e ela estar cá e poder falar com as profissionistas e poder ajudar. Eu para acaso saí a Moçambique quando, quando foi para, para, para inscrever-me aqui, então eu tentei tudo de fora, foi muito fácil, facilitaram muito o contato e foram muito atenciosas e ajudaram imenso. E quando eu cheguei cá, depois fiz o que tinha que fazer e foi só chegar e entrar no quarto e já estava tudo preparado.
0: Em algumas residências, os estudantes vêm se confrontados com a realidade de ter de partilhar o quarto com outras pessoas para a Mira não é um problema.
5: Aqui tem sempre companhia, quando queres estar sozinha estás sozinha, tens tá no teu quarto, e quando queres estar com pessoas e queres estar não queres estar isolada, desce aqui para o lounge e está sempre sempre cheio de pessoas à volta e é como é uma família, é como se fosse uma família, fazes o que tu quiseres e é bom. Lisboa
2: sabe uma casa de uma maneira que Portugal não, não sabe
3: de certeza que não iria arranjar nada a menos de 200 euros, e já estou a ser simpática, entrando numa segunda fase, ainda por cima um, e depois a propina um, acho que seria mesmo muito complicado suportar para não falar das despesas de comida deslocações um, acho que ficaria era praticamente impossível
1: Esta reportagem foi produzida por mim o Costa
0: Por mim, Miguel Tomás, a coordenação é de Inês Malhado.
1: O design é de Carlota Real e Cláudia Martina. E a sonoplastia do genérico de Luís Batista.